0: en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off con David García Cruz y Andrés Medina.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Para esta oportunidad vamos a hablar... Eh, de algo que está ocurriendo en Ecuador, y es que el presidente Guillermo Lasso ha modificado un decreto y autoriza el porte de armas eh, para la población civil, para la defensa propia, para la defensa personal. Un tema que se ha venido hablando no solo en Ecuador, sino en toda América Latina a partir del resurgimiento de una derecha reaccionaria, que ha venido teniendo cierto auge en la política latinoamericana y también en la política internacional en los últimos cinco años, cinco o seis años. Son discusiones que se han puesto sobre la mesa en una región en donde quizás hace diez años no, se, no estaba en la palestra pública hablar de la tenencia de armas en la población civil. Ahora esas discusiones aparecen teniendo en cuenta los fenómenos políticos de Trump, de Bolsonaro, de Miley en Argentina... Eh, de María Fernanda Cabal en Colombia, de Camacho en Bolivia también, y de un montón de personajes que van apareciendo eh, a lo largo del tiempo. Son, son discusiones eh, difíciles de, de saldar, hay una parte de la población que ese discurso de tener armas y ese discurso de esa derecha reaccionaria de la que hablo los convence, muchos jóvenes a los que los convence porque han perdido digamos eh, cierta credibilidad en la política tradicional no se sienten representados entonces llegan estos tipos de la nada haciéndose los outsiders digo haciéndose porque en muchos casos no lo son como en el caso de Bolsonaro que llevaba en el congreso desde el noventa y pico y se presentó como que venía fuera de la política pero no era así entonces vemos cómo cómo esos discursos han ido ganando lugar, cómo estos discursos eh, van ganando relevancia en las decisiones de, del Poder Ejecutivo. Y en este caso pasa en Ecuador, que está viviendo una ola de inseguridad y nosotros ya lo habíamos tocado en programas anteriores, ya semanas anteriores o, o hasta en años anteriores habíamos hablado del tema, los motines en las cárceles, eh, el tema del narcotráfico, la crisis política que hubo el año pasado también. Entonces, el gobierno de Guillermo Lazo ha sido muy complejo, eh, desde la distancia se puede decir, por lo que uno no, eh, ha notado que no ha sido bueno, y vamos a charlar de eso, voy a presentar a mi compañero y el productor de este programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola David, ¿cómo estás? Pues, eh, hablando netamente de lo que ha pasado con, con Guillermo Lazo, que no la ha tenido fácil, eh, tuvo un proceso de destitución o vacancia en junio del año pasado, que posiblemente se vaya a retomar ahora, pero para dar datos puntuales del tema que nos compete hoy, eh, acerca de la, de la ingente violencia en Ecuador, entre el primero de enero y el 20 de marzo de, del año pasado, las autoridades contabilizaron 815 muertes violentas, mientras que en los mismos 75 días, 78 días que llevamos de 2023, ya se suma 1.356 muertes. Eh, ...supone un incremento del 66,4%, haciéndolo un poquito más grande. Eh, según el registro del Ministerio del Interior, en los 365 días de 2022 hubo 4,603 homicidios. Eso significa un 10,4% de, de casos diarios de 25 por cada 100,000 habitantes. Y si nos vamos a este año, 2023, el promedio diario es de 17,4 casos. Si esta medida se mantiene, según el Ministerio del Interior se podría cerrar el año con más de 6.300 crímenes. Así que así está más o menos el, el panorama en Ecuador ahora con el tema de la violencia y las últimas declaraciones del presidente Lazo.
1: Claro, después del otro lado, cada uno podrá tener su opinión. Eh, antes de presentar a la invitada, yo, yo marco un presidente y digo que no estoy de acuerdo con el tema del porte legal de armas porque siento que Violencia no se soluciona con más violencia y lo, lo dice uno que es colombiano y entiende que ha habido en un país que está en guerra hace cincuenta y pico de años o más, desde que se desde que se independizó. Entonces uno entiende que la violencia no se puede dejar escalar porque si no, entonces eh, ¿en qué nos vamos a convertir? Voy a saludar a la invitada Carolina Andrade, politóloga. Hola Carolina, ¿cómo vas?
2: Hola, buenos días, David, Andrés. Un gusto acompañarlos como siempre y bueno aquí lista para poder analizar lo que sucede en Ecuador. Bueno, de
1: entrada es cómo te cayó la decisión o, o qué piensas de la decisión de que la gente pueda tener armas, así como en Estados Unidos libremente. Eh, me imagino que igual eso tendrá como ciertas regulaciones, no. Supongo yo que tampoco le van a dar un arma cualquiera, pero de entrada cómo 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 lo ves.
2: Bueno. Si hacemos un análisis de la decisión, lo que esa decisión demuestra es la incapacidad que tiene el, go el, el gobierno de Guillermo Lazo de garantizar la seguridad en el Ecuador. Es decir, no puede cumplir con su responsabilidad constitucional de garantizarnos a los ciudadanos, a todos por igual, vivir en condiciones eh, seguras y construir condiciones para tener un país que elimine o reduzca al menos los niveles de violencia que hemos vivido. Y esto, eh, mientras se mira esta incapacidad, por otro lado, se observa eh, totalmente acciones eh, improvisadas y desesperadas, y ahí hago el vínculo con lo que está pasando en el juicio político que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional. La semana pasada estuvimos esperando que la Corte Constitucional se pronuncie y pase a la Asamblea Nacional para que sea tratado. El proyecto, el pedido de juicio político fue presentado por 104 asambleístas y solamente se necesitan 92 votos para que el juicio político sea aprobado y se destituya al presidente de la República. Y el pedido de que se flexibilice el porte y tenencia de armas de fuego en el Ecuador venía justamente de los grupos ultraderechistas del, del Parlamento y conservadores que buscaban justamente eh, que esta medida sea una de las acciones desde una visión equivocada, eh, abordar lo que está pasando en, en Ecuador alrededor de la crisis de seguridad.
0: Quiero eh, hablar puntualmente de que se habla de 15 distritos del país donde la mayor cantidad de violencia eh, es como un 80-85% dentro de estos 15 distritos. Y eh, el gobierno habla también de la creciente eh, ola de violencia, pero por parte del narcotráfico. Entonces uno podría hablar del narcotráfico que es directamente de Ecuador o podríamos hablar de ese narcotráfico transnacional que en ocasiones puede generar como, como esa problemática dentro de cada país y la inoperancia dentro del gobierno de Lazo. Entonces podríamos hablar de, de que no hubo un cierre completo y un bloqueo ante el incremento de la violencia por medio del narcotráfico y hace que la violencia como tal siga creciendo.
2: Totalmente. Creo que tenemos un escenario bastante complejo. Está todo lo que significa delincuencia organizada transnacional que se ha venido fortaleciendo durante los últimos años. Sabemos también el contexto en que no se ha dejado de no ha dejado de aumentar los cultivos de uso ilícito, ¿no es cierto? Y que vienen alimentando el mercado internacional de drogas. Y claro, eso es uno de los elementos que está presente. En el contexto en que en, al interior, en el Ecuador, quien ha cumplido el rol de proveedor de servicios criminales, principalmente transporte, seguridad, almacenamiento, casas de seguridad y puntos de envío a Europa y Estados Unidos, eh, lo que también sucedió fue que se asesinó al mayor líder de la organización que monopolizaba todos sus servicios criminales y comenzó una... Eh, disputa al interior de organizaciones eh, más pequeñas que estaban eh, esperando asumir este nuevo liderazgo. Eso sucedió en el año 2020 a finales. Todavía no es claro cómo ha quedado esa disposición interna de fuerzas en las organizaciones criminales, pero sí hemos observado cómo las acciones de las autoridades se han focalizado en favorecer a cierto grupo organizado en detrimento del resto como para buscar generar una paz aparente dentro de este espacio no de delincuencia organizada.
1: Por otro lado,
2: tenemos un contexto de alta vulnerabilidad social y económica que ha comenzado a aumentar los hechos de delincuencia común, una delincuencia común que cada vez es mucho más violenta y que además está buscando gener generar espacio, estructura para proveer servicios criminales a otras organizaciones de delincuencia organizada. Y ahí es por eso que estamos observando una masificación del tema de extorsiones principalmente como un for, una forma de sobrevivencia de ingresos ilícitos, pero también secuestros de express que no tienen realmente un objetivo eh, a nivel de eh, poder político, económico o empresarial, sino que tienen como objetivo el ciudadano común para poder tener una, una retribución económica rápida eh, a través de esta privación, no de esta, de esta privación de, eh, en contra de, de la de la de la autorización de las personas en esta en este hecho de de, de secuestros que se han dado en diferentes puntos incluso eh, de manera muy violenta que lo que han hecho es también generar eh, mayores alertas y alarmas en este en esta parte de lo que significa actuaciones de delincuencia común con herramientas o con formas mucho más violentas que buscan eh, fortalecerse para proveer estos servicios. Entonces, ahí tenemos dos elementos, pero el elemento de la delincuencia común y el elemento de la delincuencia organizada en conjunto, lo que nos muestra es que la población eh, existe un vacío de poder, un vacío de poder por parte del Estado que ha dejado a retrocedidos durante los últimos años a nivel institucional, a nivel presupuestario, y de esa forma ese vacío, está siendo cooptado o ocupado por estructuras de gobernanza criminal que van creciendo poco a poco a nivel de barrios, de parroquias, de distritos y se van fortaleciendo y estamos observando cómo los grupos de delincuencia organizada en conjunto con la delincuencia común lo que están haciendo es eh, generando o determinando las dinámicas económicas, sociales, comerciales en los territorios. Entonces, eso es lo crítico, ese vacío, ese, ese esa ocupación por parte de la criminalidad de esos espacios, de esos territorios, de esa población, que lo, lo hemos visto incluso en manifestaciones afuera de la penitenciaría del litoral aquí en Guayaquil, pidiendo a las autoridades responsables del Centro de Privación de Libertad que se deje en libertad a uno de los mayores líderes de estas organizaciones narcotraficantes en el país. Eso es una, fue una muestra muy clara de lo que, cómo esa base social se estaba fortaleciendo y cómo la población en situación de alta vulnerabilidad confía o se siente, tiene su sentimiento de pertenencia mucho más cercano a los grupos de delincuencia organizada.
1: Claro, el, el, el panorama que, que nos das es, es tremendo, es, es, un, es muy caótico. Eh, pareciera que estuviéramos hablando de uno de los países de Centroamérica ¿no? Del, del, del Triángulo del Norte y lo que te quería preguntar es lo siguiente, tú hablas claro de un vacío de poder ¿no? de, de, una, de una ausencia del Estado y teniendo en cuenta esta ausencia del Estado y este vacío de poder y esta decisión de que la gente pueda tener armas ¿cómo cae en el humor social esta decisión? Eh, porque da la sensación de que fuera como que mucha gente lo puede interpretar como bueno el Estado no está, pero con esta decisión entonces el Estado sí está y se llena ese vacío de poder porque ahora nos vamos a poder defender. ¿Cómo, cómo cae en, en, en la gente la decisión? ¿Están de acuerdo o hay mucha gente que está en contra? ¿Cómo se toma?
2: Hasta el momento hemos visto eh, más voces que se han, eh, se han expresado en contra de la decisión. De hecho, todas las universidades públicas y privadas del país han rechazado la decisión de flexibilizar el porte y tenencia de armas de fuego eso eh, eso incluso conversando con gente eh, en las calles también lo que lo que se traslado se traduce es en que no hay capacidad de gestión por parte del presidente que no hay capacidad de tomar decisiones y que la crisis de seguridad ha sido sobrepasada eso ha sido lo que hemos observado o he observado en diferentes espacios obviamente existen sectores mucho más conservadores de extrema derecha, que están defendiendo esta decisión como una medida que les va a permitir acceder a un arma de fuego y poder defenderse, cuando las evidencias eh, nos muestran totalmente lo contrario. Y ahí paso a explicar cuál ha sido el histórico en Ecuador. En Ecuador, en el año 2008, el 71% de los homicidios se daban por armas, eh, habían utilizado armas de fuego. Este porcentaje cayó hasta el año 2017 con un 47.6%. Es decir, de todos los homicidios, el 47.6% se daba con armas de fuego. Y claro, cuando vamos a ver qué es lo que sucedió durante ese periodo, lo que vemos es que se tomaron cuatro grandes medidas. La primera fue en el año 2017 se eh, prohibió las importaciones de armas eh, de fuego de manera eh, legal, fortaleciendo el trabajo de fuerzas armadas en el tema de luchar contra eh, las redes de contrabando y de tráfico de armas, municiones y explosivos en el país. El segundo fue incrementar al 300% el impuesto que tiene de comercialización de armas de fuego y municiones en el Ecuador. Es decir, los que querían acceder a través de una de un listado de condiciones tenían que pagar 300% más este impuesto. La tercera fue, eh, mediante un acuerdo ministerial en el año 2009, se prohíbe el porte de armas para uso civil, justamente lo que ahora estamos retrocediendo, porque ahora estamos ampliando la posibilidad de que los civiles puedan tener en su poder un arma civil, con normativas complementarias que también se eh, restringió o se controló mucho más fuerte, se dificultó el acceso a personas jurídicas como empresas, compañías de seguridad, entre otros, entre otros grupos. Y la cuarta medida fue en el año 2012 que se decidió eliminar la fabricación artesanal de armas en Ecuador, y toda arma artesanal era considerada justamente como un arma o de contrabando o un arma que estaba siendo traficada de manera, estaba siendo parte de redes de tráfico de armas. Entonces esas fueron las cuatro decisiones que permitieron justamente que pasemos del 71% al 47.6% del uso de armas de fuego. Y de manera paralela existieron otras políticas de seguridad integral que permitieron también que en el 2017, cuando tuvimos el nivel más bajo de uso de armas de fuego, también el Ecuador sea el segundo país más seguro de América Latina, con una tasa de homicidios del 5.6. Es decir, esta, esta reducción del uso de armas de fuego fue de manera paralela a la reducción de la tasa de homicidios que tuvo el Ecuador y que fue reconocida incluso por organismos internacionales como el Banco Interamericano y otros.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- bajo y Facebook, Voces en Off Opinión. Guillermo Lazo no la está pasando muy bien, más a la mitad de su mandato y que en algún momento se habló de una posible reelección en el 2025 pero eh, las encuestas no lo favorecen, más del 70% de los ecuatorianos no están de acuerdo con eh, el trabajo que está haciendo el presidente eh, manifestaciones, ahora habla de, del juicio político creo que este tipo de cosas lo tiene contra la pared y termina tomando decisiones eh, muy apresuradas que obviamente eh, lo dejan mal parado ahora como presidente y como hablas ahora de las estadísticas y los datos de, del incremento de la violencia entonces eh, podría ser como esa forma eh, desesperada de lazo por tratar de llamar la atención o descifrar un poco y desviar el tema de, del juicio político que tiene ahora que posiblemente se pueda dar
2: Incluso es peor porque, eh, aparte de esto que estamos analizando del juicio político y de la decisión de flexibilizar el porte de tenencia de armas, también hay que traer al análisis el hecho de que, de manera paralela, la Fiscalía General del Estado en Ecuador decidió reaperturar una investigación que fue cerrada por decisión del alto mando de la policía, una investigación de antinarcóticos que vinculaba al puñado del presidente Guillermo Lazo y el cuñado tenía una relación con un empresario, guía un narcotraficante, con vínculos con el narcotráfico que eh, estaba vinculado, estaría vinculado eh, con la mafia albanesa, encargada de eh, enviar toda eh, la parte de cocaína a los mercados europeos. Esto se reveló a inicios de este año. Han existido varios audios que se filtraron. Los últimos fueron justamente eh, conversaciones del alto mando policial en el cual se decidió cerrar esa investigación de manera muy discrecional, entre comillas para proteger al presidente de la república. Eh, un medio de comunicación reveló que este eh, informe había sido cerrado y después reveló estos audios y la fiscalía eh, autentificó la existencia del informe y decidió reaperturar esta investigación. Esto ha generado que de manera paralela se inicie una investigación penal que sigue avanzando. Entonces tenemos el juicio político, la investigación penal, y tenemos esta decisión polémica. Y ahora, el día viernes, el empresario, con vínculos con el narcotráfico y posiblemente relacionado a la mafia albanesa, cercano al cuñado del presidente de la República, fue encontrado asesinado en una playa eh, aquí del litoral. Esa noticia ha pasado totalmente, digamos, ha bajado bastante el nivel de difusión que ha tenido por los diferentes eh, temas que estamos ahorita conversando. A mi modo de ver, este tema no se va a diluir, el tema del asesinato y por qué sucede este asesinato, a quién interesaba silenciar a esta persona, porque esto va a ser trasladado al debate político que se va a llevar a cabo dentro del pleno de la Asamblea Nacional, en el legislativo, es decir, los... A pesar de que haya existido un intento de que la ciudadanía no conozca en detalle este este hecho, ese tema seguramente va a introducirse dentro del debate legislativo como otra, a pesar de que no es el punto central del pedido de juicio político, pero sí como otro de los elementos que cuestionan la legitimidad, eh, la transparencia y la capacidad del presidente Guillermo Lazo en este momento de continuar en el poder y eh, que el juicio político avance y permita que el vicepresidente sea con una visión tal vez un poco más conciliadora, eh, eh, terminar estos dos años que quedan a este periodo de gobierno.
1: Bueno, hablando de, 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 del tema político y más allá del juicio político que se está llevando adelante, ¿cómo se está reacomodando la oposición para, para poder buscar la elección? Eh, que va a venir en un par de años. ¿Cómo se están reacomodando? ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Hay algún candidato fuerte eh, para la presidencia que ya se esté perfilando o todavía no hay nada? ¿Cómo, ¿Cómo viene ese tema?
2: Bueno, por el momento, a nivel de lo que ha sucedido en el legislativo, es un poco difícil pensar que lo que está sucediendo en el legislativo se traslade a acuerdos preelectorales, porque eh, se han manejado las organizaciones políticas con acuerdos específicos en proyectos de ley muy específicos y en actuaciones o decisiones específicas que se han tomado. Entonces, en el legislativo lo que estamos viendo para el juicio político es, eh, y hablaba de los 104 respaldos para presentar el pedido de juicio político de lo que se requiere en 92, se esperaría que los grupos de izquierda, Bajo lo que es Revolución Ciudadana, lo que es Pachacútic, Pachacútic que es eh, parte de lo que es la Conalle, pero Pachacútic está dividido porque hay, al menos hay, hay una división en cuanto a Pachacútic que apoya la visión Conaye y Pachacútic que apoya la visión Guillermo Lazo, porque existe una división ahí en Pachacútic a favor de Guillermo Lazo, que son al menos unos cuatro o cinco legisladores, tal vez me estoy equivocando, tal vez sea un poco menos, entre tres o cuatro legisladores, y otra facción que, en cambio, está más relacionada a una oposición frontal al, al gobierno de Guillermo Lazo. Lo mismo sucede con la izquierda democrática, que casi el 70%, 80% de sus legisladores están apoyando, han venido apoyando la tesis de gobierno de Guillermo Lazo, a pesar de denominarse izquierda democrática. Entonces, ahí tenemos algunos elementos. Eh, el Partido Social Cristiano, que es un partido de derecha, conservador, que incluso ellos fueron los que celebraron esta decisión de flexibilizar el porte y tenencia de armas, ellos en cambio se han manifestado en contra de Guillermo Lazo eh, y a favor del juicio político. ¿Por qué? Porque ellos se sienten eh, traicionados porque Guillermo Lazo llegó al poder gracias al apoyo de este grupo político de derecha y antes de posicionarse como presidente de la república ya había roto ese acuerdo. Y durante todo este tiempo ha sido eh, un desgaste permanente para la facción de derecha que ve sus intereses político-electorales a futuro en riesgo si sigue apoyando a un proyecto totalmente fallido y que ya está decadente como el proyecto de Guillermo Lazo. Entonces, si bien ahora Guillermo Lazo ha buscado darles un, una especie de guiño, eh, ¿no es cierto? Con esta, con esta decisión de flexibilizar el porte de tenencia de armas a esta, a este grupo político dentro de la asamblea, yo dudaría mucho que este grupo político eh, eh, vote en contra del juicio político. ¿Por qué? Porque en sus cálculos políticos electorales para una nueva elección en dos años, eh, a ellos los que, lo que menos les conviene es que los vinculen o los asocien con el gobierno de Guillermo Lazo, que está totalmente ya agonizante. Eh, eso en cuanto al panorama dentro de las, del poder legislativo. ¿Cómo se configura fuera de esto? Se han visto ciertas alianzas... La última alianza eh, que se ha visto es la alianza de Yacu Pérez, que fue candidato de Pachacuti con Gustavo Larrea. Eh, y después también hemos visto, pero eh, Yacu Pérez realmente muy debilitado porque realmente el que tiene el capital político y social dentro del movimiento indígena es Leonidas Isa, quien ha liderado las diferentes movilizaciones en el 2019 y en el 2022. Eh, y es realmente él quien, como líder de la Conaya, podría justamente eh, asumir una candidatura presidencial o vicepresidencial, dependiendo cómo se eh, generen las alianzas preelectorales. Y tenemos el movimiento de la Revolución Ciudadana, que es un movimiento que después de las elecciones seccionales, a pesar de eh, todas las acciones o intentos por proscribirlos eh, legalmente de su participación política en el país... No olvidemos que han tenido que cambiar de partido político tres veces, que han evitado que candidatos eh, que tienen alto número de conocimiento y alto número de acogida y de aprobación ciudadana no puedan ser candidatos, como el propio expresidente Rafael Correa. A pesar de todos esos obstáculos que se han constituido durante los últimos años, en las elecciones del 2022 fue eh, la organización política que más eh, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales Ganó alrededor de, de todo el territorio ecuatoriano y eh, se encuentra en este momento por primera vez en la historia, tanto las alcaldías de Quito y Guayaquil están han sido eh, ganadas por parte de la revolución ciudadana con sus candidatos, entonces eso muestra justamente eh, el... el la fortaleza a nivel electoral que esta organización ha logrado mantener y ya en este momento, durante el mes de mayo, habrá la posesión de nuevas autoridades locales, lo cual genera una, claramente genera una fortaleza inicial para poder abordar las eh, elecciones presidenciales que podrían ser en el año 2025.
0: Entonces podríamos decir que la estabilidad de lazo está complicada y que esos 92 votos necesarios de los 137 asambleístas son posibles. O sea, prácticamente ya es una posibilidad que, que puede ser tangible.
2: Al momento, sí, tomando en cuenta esos 104 que fueron los que respaldaron el, la propuesta de juicio político, en, en principio no debería haber un cambio de posición de esos actores. Hay que ver eh, qué es lo que se va a jugar durante estos días. Eh, tiene hasta el 4 de mayo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para presentar el informe para que sea tratado en el Pleno y se proceda a la votación. Pero claro, hay muchas, y ya, ya ha sucedido en ocasiones anteriores, hay muchas presiones a nivel político, a nivel económico, incluso con ofrecimientos de diferentes cargos que se les da a los asambleístas para sus provincias, para sus territorios. Entonces hay una transacción, una lotización, como decía Agustín Burbano, un sociólogo ecuatoriano, una lotización del país y del Estado, es decir, una división del Estado y de, y de, y de sus diferentes estructuras eh, en diferentes grupos políticos o individuos a cambio de los votos que se van a negociar o incluso en la entrega de recursos ilícitos, ¿no? Fa para favorecer o comprar votos a, a favor o en contra de una de las posiciones. Eso podría ser un riesgo que podría suceder durante los próximos, las próximas semanas. Y por otro lado, eh, bueno, si se aprueba eso, el presidente Guillermo Lazo sería destituido y asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero que se, presentó, se presentaron juntos a las elecciones y ahí tendríamos que escoger un nuevo vicepresidente de entre los ministros que se encuentran en el gabinete. Sin embargo, el presidente de la República tal vez no quiera eh, enfrentar esta este bochornoso momento político porque no olvidemos que una de las motivaciones principales de él era más que el servicio al país, era el decir soy presidente, era un tema más de ego y a nivel eh, ego personal, ¿no? De, de, de asumir la, la mayor eh, la mayor posición política de nuestro país, porque realmente no ha demostrado en hechos ni compromiso, ni servicio, ni ni interés por los ciudadanos, ¿no? Eh, entonces otra de las opciones que se están analizando es que ante ese ese sentimiento de no quererse ver humillado por parte de los del Ecuador y de la clase política ecuatoriana y del legislativo, puede ser presidente tome la decisión, Guillermo Lazo tome la decisión de disolver la Asamblea y aplicar el artículo de la Constitución que nosotros lo conocemos como muerte cruzada, es decir, el presidente disuelve la Asamblea, pero, la, pero el presidente no se queda en funciones. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, llama a elecciones en seis meses. Durante estos seis meses, el presidente, hasta que sea relevado en su, en su, en su, como jefe de Estado, eh, él puede gobernar mediante decretos eh, económicos urgentes y en seis meses tendríamos nuevas elecciones, es decir, no tendríamos que esperar hasta 2025. Ese es otro de los escenarios que se están planteando. Si es que él ve eh, que no tiene los votos, que no ha sido, eh, no, ha, no ha existido chequera que compre los votos para poder eh, evitar que esos 104 apoyos que presentaron el juicio político eh, se reduzcan y de esa forma pues él aplicaría esta este artículo de la Constitución, y de esa forma eh, se, se haría una muerte cruzada eh, y se llamaría elecciones en seis meses. Eh,
1: Carolina, eh, te hago la última, eh, y, y no dejando de pensar que lo que viene en Ecuador es inestabilidad pura a nivel político, y en medio de esa inestabilidad al principio hablaba del tema de, de este resurgimiento de una derecha reaccionaria en Ecuador. Eh, ¿Cómo va ese tema? ¿Hay alguien que represente esa parte me hablabas de estos grupos conservadores de ultraderecha que obviamente apoyan la medida de, de que la gente pueda aportar armas, pero ¿hay alguna figura que uno diga de acá al 2025 también puede, puede digamos, hacer un, una aparición disruptiva en la política ecuatoriana?
2: Sí, siempre va a existir esa posibilidad mucho más en el contexto en el que eh, hay un rechazo muy alto a las instituciones en general, incluyendo eh, la Policía y Fuerzas Armadas, que siempre han, tenido, han gozado de una alta imagen institucional. Entonces existe un rechazo total a las instituciones, no hay quien se salve realmente. También existe un rechazo a lo que significa la política por todos los temas que hemos visto a nivel de corrupción, de los últimos vinculaciones con narcotráfico, y bueno, todo lo que está pasando en el país. Y obviamente la... Eh, el miedo que genera también la crisis de seguridad puede desembocar en que tengamos eh, outsiders que vengan justamente en composiciones mucho más radicales como lo vimos en Brasil, por ejemplo, o como la, eh, o como posiciones de extrema derecha conservadora en Chile durante las últimas elecciones. Entonces puede darse esos casos. De hecho, hay algunos asambleístas que no voy a mencionar su nombre para no hacerles propaganda, pero que tienen ese tipo de posiciones y que seguramente están pensándose como los mini bolsonaros ecuatorianos o los mini buqueles ecuatorianos que estarían buscando eh, aprovechar esos momentos de incertidumbre, de rechazo a la institucionalidad, de rechazo a, la, a lo que significa la política y eh, con posiciones eh, totalmente eh, eh, fascistas, ¿no?, lo cual sería totalmente desastroso para el país porque no podemos perder más tiempo. El Ecuador se está desangrando. Ustedes mencionaban al inicio que las proyecciones para este año eran 6.000 eh, homicidios. El Ecuador era un país que tenía 900 homicidios al año. Eso fue en el 2017. Entonces lo que se necesita es reconstruir al Ecuador, reconstruir al Estado, reconstruir su capacidad de gestión, de trabajo, priorizar los recursos, priorizar los recursos para los ecuatorianos, para las personas más vulnerables, para volver a recuperar las políticas sociales que teníamos, las políticas de educación, de salud pública, que le permitieron al Ecuador realmente tener un país eh, seguro, pero también que eh, avanzó en términos de desarrollo social. Y eso lo vamos a poder lograr si es que, a mi modo de ver, si es que se genera un acuerdo entre las diferentes fuerzas y se construye un gobierno que tenga la capacidad de gestión pública inmediata, no improvisaciones, no nuevamente revanchismos y no nuevamente estar eh, improvisando, improvisando en el tema del aprendizaje que requiere la gestión pública. Y creo que esos son temas fundamentales y sobre todo con las prioridades claras hacia, hacia quienes tienen que enfocarse las políticas públicas en el país.
1: Bueno, perfecto Carolina, eh, de esta manera terminamos este programa, gracias a la invitada por atender el llamado, por estar con nosotros acompañándonos, gracias Andrés, productor de este programa por acompañarme, y mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de lo que pasa en Latinoamérica, eh, que siempre, siempre nos va a dejar cosas. Chao, gracias.